0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog John Hane, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoekte Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van niercelcarcinoom, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2023.
1: ESMO 2023 Madrid, niercelcarcinoom, ook daarover weer nieuwe gegevens. En daarover ga ik praten met professor John Hanen. Hij is internist oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoekhuis Nederlands Kankerinstituut. Met als aandachtsgebied vooral de behandeling van niercelcarcinoom en immuuntherapie in de breedte. En John, welkom. Dank je wel.
0: Daarnaast werk je ook in Lausanne. Ja, ik werk één dag in de week uh, aan uh, centre Hospitalier. Uh, Universitair Vaudois in uh, Lausanne. Uh, en ik ben daar uh, hoofd van de melanomaafdeling. Oké,
1: okay. en dat, dat blijf je langere tijd te doen? Dat is voor ja, onder... dat
0: is, omdat ik geen echte directe patiëntencontact heb, kan ik het wat langer doen. Want in Zwitserland is de uh, leeftijd voor pensioen 65 jaar. Ja ja, 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 ja. Dus dat zou ik niet heel lang kunnen doen dan. Uh, nee. nee.
1: Nee. Nou, dat is mooi. Ik, ik vraag het omdat dat sommige mensen er ook naar vragen. Sommige ja. mensen dachten dat je dan je het hele weg ja, zou gaan, maar je blijft gewoon ik in... Ik blijf de...
0: vier dagen in de week in het uh, AVL werken, ja.
1: Een open deur. Waren de practice-changing presentaties over Nier Salcacino bij deze ESMO?
0: Niet echt, uh, maar ik denk wel zeg maar, dat er op uh, uh, basis van de data die gepresenteerd zijn uh, uh, een grote kans is dat het middel Belzutifan, waar we het over gaan hebben, uh, zal worden geregistreerd. Nou, je hebt het al
1: aangegeven, daarover willen we het hebben. Dat Belzutifan, wat, wat is dat voor
0: een middel? Belzutifan is een interessant middel. Het is een um, uh, hif 2 Alfa remmer En uh, HIF... Uh, 2-alfa en beta dat zijn transcriptiefactoren ja. uh, die aan elkaar moeten binden om uiteindelijk zeg maar, uh, genen te kunnen aanzetten. Uh, en uh, bij patiënten met een VHL-syndroom, waarbij ja. het VHL-gen niet uh, uh, functioneert, uh, die zijn at risk voor het krijgen van onder andere nierkankers, maar ook andere tumoren, ook goeddadige tumoren in ogen en, en de kleine hersenen. Uh, daar is dit inmiddels, inmiddels al voor geregistreerd. Als pencancerindicatie? Uh, uh, indicatie Als een indicatie voor patiënten met een VHL-syndroom. Ja. En je ziet zeg maar, dat in die patiënten, uh, die. Uh, ja, misschien moet ik het even nog bijzetten: het VHL-eiwit uh, uh, is belangrijk om uh, HIF uiteindelijk te laten afbreken. Ja. Op het moment dat dat niet gebeurt. Krijg je dus accumulatie van, uh, van HIV ja. En krijg je dus allerlei processen die plaatsvinden. waaronder zeg maar. Uh, aanmaak van bloedvaten. maar ook heel veel andere dingen die er, uh, die er gebeuren. Dus dat is een driver ook voor die, voor die tumoren. Uh, wat er nu gebeurt, is dat we op basis van. Uh, uh, chemische structuur van HIF-2-alfa en uh, HIF-1-berta. gekeken naar. Is er, is er een molecuul te maken. Wat uh, kan binden op de plek waar normaal gesproken heeft 1 beta bindt. En als dat niet gebeurt, als dat, uh, als dat dan niet meer gebeurt, zeg maar, dan stop je eigenlijk de activiteit van het h 2 alpha En dat heeft Bill Killen heeft daar uh, de Nobelprijs voor uh, uh, gekregen, uh, volgens mij twee jaar geleden. En, uh, dus dit is wel een belangrijk uh, nieuw middel. Maar wat nu blijkt, is dat ook voor uh, patiënten met uh, een, wat we noemen een sporadisch neersacaccharcinoom, uh, maar wel een heldercellige vorm, uh, die hebben ook heel vaak een VHL-probleem. Uh, dat is het VHL gewoon niet goed functioneert uh, functioneer, of door promotomethylatie of mutatie. Uh, en als gevolg daarvan zie je dus ook accumulatie van HIV. Dus het was al te verwachten dat in die heldercellige dit middel uh, uh, respons zou kunnen geven.
1: Is het zo dat alle patiënten met een heldercellig niersalkarcinome, dat die
0: VHF in die tumorcellen ontbreekt? Nou ja, ik denk niet dat het helemaal ontbreekt, maar het zou wel kunnen zijn dat het verminderd aanwezig is of verminderd functioneert. Ja. En uh, dat is wel iets wat je, wat je veel in die tumoren uh, uh, ziet. Dus ik denk toch, de drijvende kracht is onder andere, zeg maar, VL. En, uh, uh, maar daarnaast zijn er ook, ook wel andere genen die uh, ja, uh, gemuteerd zijn en uh, leiden tot... Uh, Uiteindelijk eh, verlies van de ja. Laten we gaan
1: praten over wat de klinische effecten daarvan zijn. En die klinische effecten die zijn allemaal bestudeerd in studies die de naam LightSpark krijgen. En de eerste waar ik het over wil hebben is de LightSpark 3-studie. Het ging om twee cohorten. één als eerste lijn en één als tweede lijn na progressie op immunotherapie. Um, en dat werd gecombineerd met cabozantinib was dat een normale dosis cabozantinib die gebruikt werd?
0: Ja, het was een hoge dosis. We geven cabozantinib meestal in 60 milligram. Ja. Uh, maar het van de patiënten houdt dat niet vol. Uh, u van, werd hiermee gecombineerd in een dosering van 120 milligram. Ja,
1: wat waren de resultaten
0: voor wat betreft PFS en misschien OS? Um... Nou, ik denk dat misschien juist omdat het een min of meer fase 2-studie uh, was, dus denk ik ook de, de, uh, de response rate wel, wel belangrijk. Uh, in de eerste lijn is de response rate kans voor de combinatie hoog, 70%. Ja. Ja. In de tweede lijn was dat duidelijk lager. Die patiënten hadden natuurlijk al van tevoren TKI's gehad, uh, VGF-receptorblokkers. Uh, uh, en dan zie je zeg maar, dat het dan ook eigenlijk veel minder doet in die setting. Maar dan zie je wel degelijk het effect, denk ik, van voornamelijk belzutifan.
1: Ja. ja,
0: en ik moet even kijken naar de, uh, de progressievrije survival in de uh, cohort 1: was uh, nou ja, als je kijkt naar twee jaar 57 procent, en cohort 2 was dat op twee jaar 28 procent.
1: Ja. ja, maar dat tweede cohort is een cohort wat een uh, TKI en ook immunotherapie gehaald heeft. Ja. Ja. Die waren
0: echt voorbehandeld. Hè.
1: Wat is het toxiciteitsprofiel als je de cabozantinib combineert met
0: dat belt sutifan? Het, het, het toxiciteitsprofiel is eigenlijk uh, min of meer een uh, combinatie van de twee uh, toxiciteitsprofielen. Cabozantinib heeft uh, uh, ja, kenmerkende toxiciteitsprofiel van de VGF-receptorblokkers. Uh, dus vooral klachten van maagdarmstelsel, darmstelsel uh, met die reeklacht, obstipatie, uh, heese stem komt vaak voor. Uh, ja. uh, uh, hypertensie komt natuurlijk vaak voor, uh, uh, handvoetsyndroom komt relatief vaak voor. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste bijwerkingen van, uh, van carburantin. De... Dat studie van heeft, uh, op zichzelf wordt het middel goed verdragen, maar heeft twee belangrijke eigenschappen. Um, dat is namelijk dat het uh, anemie veroorzaakt ja. en het kan in sommige gevallen ook hypoxie veroorzaken. Ja. En die anemie is denk ik wel een gevolg van het werkingsmechanisme van, uh, van, van, van België, dat je eigenlijk ook voor de aanmaak van, uh, uh, van uh, rode bloedcellen Epo nodig hebt. Ja. En dat wordt geremd eigenlijk door dit, door dit middel. Ja. Dus wat er gebeurt is dat die patiënten die een anemie krijgen, vaak een, een lage dosering erotopietine krijgen. En daarmee is dat uh, HB-probleem, die anemie, in het algemeen goed te managen. Ja... Um.
1: Ik ga nog even verder naar de LightSpark uh, 005-studie. Ja. Ja. Dat is voor patiënten die al meer dan twee lijnen, of dus in ieder geval twee eerdere lijnen ja. therapie hebben gehad. In ieder geval immunotherapie en in ieder geval ook een TKI. En dat is een fase 3-studie waarbij ja. dat bel situ van als monotherapie ja. vergeleken werd met Everolimus. En ja. dat was best een robuuste studie. Ja. Wat waren de resultaten daarvan?
0: Nou, dat was een gerandomiseerde fase 3-studie met ongeveer 370, 75 patiënten per uh, uh, arm. Uh, als we kijken naar de risicostratificatie, dan zaten er patiënten in die tot de favorable risk groep behoorden, ja. tot de intermediate risk groep behoorden en tot de... Uh, poor risk groepen worden, het grootste deel, bijna 70% had zeg maar, uh, intermediate uh, uh, risk. En ze hadden vaak meerdere TKI's al vooraf uh, gehad. Dus dat was echt zeg maar, een vrij late uh, ja, studie, zeg maar, in een late lijn. Ja. Het uh, waren, waren twee interim analyses, de eerste en de tweede. analyse De tweede interim analyse was opgedaan op, op uh, 25,7 maanden mediane follow-up en de progressievrije overleving. Uh, was op 18 maanden uh, voor Belzutu van 22,5% en voor Everolimus 9% met een ratio van 0,74 dat statistisch significant uh, uh, is. Dus ik, ik denk dat, dat als je kijkt naar waar het middel werkt, werken alle subgroepen, ja dat was, dat, dat was zo. Overall survival was ook uh, uh, beter, maar was nog niet matuur, ratio van 0,87.
1: Als je naar de Kaplan-Meier curve keek, dan zag je dat er de eerste maanden eigenlijk geen verschil was, nee. dat die curves over elkaar ja. inleggen. Dus je ziet pas later dat het effect van de... ja.
0: Ja, er, is, er was vrij veel censoring in het begin ook. En ik denk dat dat komt omdat patiënten, die wisten natuurlijk al enigszins dat eh, Belsitifan een beter middel is. Dus er zijn ook wel patiënten die zijn in de evronomisarm, die zijn eh, eerder gestopt voordat de eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Ja, ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Ja.
1: Ja. Um. In deze, deze fase 3-studie is dit, middel, dit nieuwe middel vergeleken met Everolimus. Wordt Everolimus nog wel gebruikt in Nederland?
0: Weinig, omdat het een relatief lege, lage kans voor respons heeft. Ook in deze studie hadden we een responskans van 3,5%. Ja. Um, uh, maar als je helemaal niks meer hebt, dan zou je dat nog als lijn kunnen, kunnen geven. Dus echt voor de hele late lijn bij patiënten die uh, per se behandeld willen, willen, uh, willen worden. Uh, ik denk dat, dat, dat ja, Belstuktevan duidelijk een beter middel is... Uh, en het zou natuurlijk fijn zijn dat voor de, als, voor de latere setting, dus zeg maar na immunotherapie en TKI, dit middel daarvoor beschikbaar zou komen.
1: Ja, uh, is het al beschikbaar
0: in Nederland? Nee. Nee? Nou, volgens mij, uh, maar ik weet niet, het is in de VS in ieder geval beschikbaar voor patiënten met VL-syndroom. Uh, uh, volgens mij is het in Nederland nog niet beschikbaar.
1: Oké, okay. dan um, ja, iets dat, dat misschien in de fase 1 had moeten worden uitgezocht met de LightSpark 13-studie. Ja. Er was nog een studie om te kijken of de doses van de Belcity City van er toe deden. Dat is 120 milligram met 200 milligram met elkaar vergeleken. Maakt dat verschil?
0: Nee, dat maakt totaal geen verschil. Uh, de reden waarom ze dit gedaan hebben is omdat ze eigenlijk geen uh, maximaal tolereerbare dosis konden vinden in de eerdere fase 1 uh, uh, studie. En er misschien toch wel wat aanwijzingen waren dat er wel een dosis-effectrelatie zou kunnen zijn. Dat hebben ze uitgezocht. Dus is misschien wel een dosis-toxiciteitrelatie, uh, uh, maar zeker geen dosis-effectrelatie. De lijnen liepen echt over elkaar heen. Als er nou
1: geen registratie en geen vergoedingsproblemen waren, op welke plek zou je dan dit bel zitten van nu positioneren?
0: Met deze data denk ik dat het vooral voor de late lijn is. Ja. Uh, het middel is natuurlijk, uh, wordt natuurlijk onderzocht ook in de eerdere lijn. Daar is nog een andere Lightspark studie de 011-studie, ja. waarbij Lenvatinib met Bel Belzutifan wordt gecombineerd en vergeleken met carbozantinib. Ja. En dat is zeg maar, bij patiënten die immunotherapie refractair zijn.
1: Ja, dat komt nog.
0: Ja, die studie die is ook een fase 3-studie. Die is inmiddels al afgerond qua accrual. We wachten nu zeg maar, op de analyse en de, uh, en de data. Ja.
1: Ik maak een stapje weer naar de immunotherapie ja. in combinatie met een uh, TKI. En dat, dat gaat om de Reno Torch studie mm. En daarin werd tori palimab dat is een anti-PD-1-remmer, yep. dus een anti-PD-1-middel, yep. met axitinib vergeleken met sunitinib. Ja. Was dat logisch dat deze studie nog een keer gedaan
0: werd, omdat mm, wij... Ja, kijk, ik, ik denk voor, voor, voor uh, uh, Europa, Noord-Amerika was het natuurlijk niet zo heel logisch, want, uh, de, we hebben al zeg maar de, de Keynote 426-studie, uh, waarin pembrolizumab met werd yeah. uh, gecombineerd en vergeleken met sunitinib. Dit was min of meer herhaling raling van yeah. De Studie was iets anders omdat dit alleen maar intermediate poris patiënten waren. Dat was niet zo in de studie met, uh, uh, de, met de Keynote 426-studie. Uh, uh, maar uh, en dat werd heel mooi uh, verteld ook door de discussant. Yeah. Uh, het probleem in China is. ...dat uh, daar de middelen die wij in West-Europa en Noord-Amerika tot onze beschikking hebben, niet, uh, niet beschikbaar zijn. En deze
1: studie werd uitgevoerd in China? Het werd
0: alleen maar uitgevoerd ja. in China, maar ook een middel door een Palimab dat in China is uh, ontwikkeld. Ja. Uh, dus voor de Chinezen een heel belangrijke studie, omdat dit zeg maar, de mogelijkheid biedt om ook deze combinatie daar aan patiënten met een helder celadmierse om te kunnen geven. En waren de resultaten, gaven we die aanleidingen toe om dat te gaan gebruiken? Ik denk dat de resultaten sterk vergelijkbaar waren met de uh, uh, studie die wij uh, uh, in andere delen van de wereld gedaan hebben, dus de keynote-studie. Uh, dus ik denk dat data daar wel degelijk uh, uh, voldoende voor waren. Ja.
1: Maar voor Nederland zal dat geen consequenties Enekele. hebben omdat deze middelen niet uh, beschikbaar zijn? Je nee, toegabalen, de...
0: maar we niet beschikbaar en ik denk dat we op dit moment geen behoefte hebben, in Nederland althans, aan nog een vijfde uh, mogelijkheid.
1: John, we hebben heel veel gehoord uh, hier in uh, Madrid, maar niet zoveel over
0: het niestal Zijn er toch
1: nog dingen die je graag onder de aandacht zou willen brengen?
0: Ja, er was heel veel. Uh, er waren vijftien uh, presidential uh, presentaties. Ja. En eigenlijk waren ze allemaal uh, practice changing. De een wat meer dan de ander, uh, maar het was wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Eentje is, denk ik, wel echt uh, heel bijzonder. Uh, dat was bij patiënten met gemiddelsetblaas uh, carcinoom. Uh, waar op dit moment de standard of care nog steeds is chemotherapie. Ja. En chemotherapie dan uh, gevolgd door een maintenance behandeling met Dravelimop. Ja. Um, maar in deze uh, 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 SMO werden de data gepresenteerd van een vochtemop uh, uh, vedetin. En uh, dat werd gecombineerd met Ja. En werd uh, vergeleken met cisplatin wat een chemotherapie. En uh, ja, er was een enorm verschil in uh, PFS en eigenlijk ook een OS. Ook OS, ja. En dat was wel zeer indrukwekkend. Het was denk ik wel een van de grootste verschillen die we uh, de afgelopen tijd hebben uh, gezien... met een echt fantastisch cijfersbreedje van onder de 0,5. Ja, ik, ik denk dat je dat niet zo heel vaak uh, ziet. Er zit natuurlijk wel een probleem bij. Het is natuurlijk een fantastische nieuwe combinatie, super effectief. Uh, uh, voor patiënten natuurlijk super belangrijk. Maar de vraag is, kunnen we het betalen? Ja, want het is een dat die druk om je gaat ja. en het is immunotherapie, en, en immunotherapie. Dus ja. het wordt een behandeling zeg maar, die denk ik heel kostbaar wordt. Uh, waarschijnlijk vanaf morgen in de Verenigde Staten beschikbaar is. Uh, en misschien ook wel in Zwitserland, waar dat ook vaak uh, zo ja. snel kan, maar in grote delen van de wereld. Zal het nog heel lang duren voordat die mensen over het middel kunnen beschikken. Ja, maar Daarom het... was het interessant dat er nog een tweede studie was. Ja. En dat was een studie die gepresenteerd werd door uh, Michiel van Heijden ja. van het AVL. Waarbij de combinatie van chemotherapie en die nivolumab... Uh, uh, en mijn niveau hemopneenten is zwart vergeleken met chemotherapie. En ook die studie is positief, zowel op PFS als OS. En ja, dat zijn natuurlijk middelen die al beschikbaar zijn. Er ja. uh, waar ook al een vergoeding uh, voor is afgesproken. Dus het zal veel makkelijker zijn om deze combinatie in te zetten in afwachting op uh, EV. Ja. Nou,
1: we gaan in een andere podcast nog verder over praten. Uh, jij kan in ieder geval waarschijnlijk in Zwitserland deze nieuwe combinatie bij blaaskanker uh, toepassen. Hartelijk dank voor je informatie. Graag gedaan.